Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. God het jou met a doel gemaakt. Ek geloof dit is eers wanneer een mens ontdek wat hy doel in jou leven is en daar die doel begin najaag wat jy ontdek wat het beteken om werkelijk mens te wees. Uh, wanneer iemand weet wanneer hulle doel is in die leven, is hulle bereid om stroom op te swem om daar die doel na te jaag. Ons wil jou uitnooi om oor die volgende paar weke saam met ons hierdie reeks te geniet stroom op. Wanneer ons saam as een gemeente gaan ontdek en saam as individue ook gaan ontdek wat het beteken om het doel te, te hee en ook so doel na te jaag, selfs al beteken het dat, dat jy stroom op moet swem vir so doel. Nou, vir, ter voorbereiding van hierdie preek het ek so'n bykie opgelees oor visse wat stroom op swem. Nou, ek weet nie baie van visse nie, ek is nie rarige visserman nie. Um, as ek nou eerlijk kan wees, as het kom selfs by vis en chips, ek hou van vis en chips, maar as omdat ek baie hou van slap chips. Die slap chips is vir my altyd die main dish en die vis is maar net die side dish vir my. Ek sies om al oor vis nie. Maar een vis wat redelijk lekker proe is een salmvis of salmon. Baie van ons hou van salmon, dit is nogal een diervis. Maar dit is een van vijf type visse wat stroom op swem. En dit is een fascinerende story. Die, die visse word gebore in rivierbeddings en hulle swem honderde kilometers tot hulle in die oceaan is en in die see is die plek waar hulle eindelijk volwassenheid bereik. En dan is daar een oomlik wanneer die visse, die salmvisse volwassenheid bereik het, wat hulle besef hulle moet terug migreer na die plek waar hulle gebore is, zodat so hulle weer eiers kan le en daar een nieuwe generatie gebore kan word. En hierdie visse swem, hulle sê verder as 1000 kilometer om terug te kom by een plek waar hulle eiers kan le. In hierdie riviere, waar hulle weer terug swem in die riviermond in, binnenlands toe, is het een paar honderd kilometers wat hierdie visse swem. En wanneer al klein waterval is, kan hierdie visse selfs tot drie meter spring boor een waterval. En dit spreek van hoe doelgerig of hoe doelbewis hierdie visse is, net om terug te kom by die plek waar hulle moet eiers le. Van hierdie visse, na hulle honderde kilometer stroom opgeswem het, kom binnen meters van die plek waar hulle gebore was. Nou, so'n story um, herinner ons aan dat God alles in hierdie wereld gemaakt het met het doel. Nou, wat nog ons hartseer is van hierdie salmvisse is hulle leeiers en dan na dit gaan hulle dood. Uh, maar wonderlijke ding is hulle dan die levensdoel uh, ontdek of, of, of nagejaag en hulle gee hulle lewe so dat daar een nieuwe generatie eindelijk gebore kan word. Nou Paulus skryf in handelinge 20 vers 24, sê, sê hy, maar al is my lewe vir my kostbaar, reken ek dit van geen belang, nie, as ek maar net my levenstaak, kom ek vraag jou gauw vraag, wat is jou levenstaak? Wat is die taak waarvoor die Heere jou gemaakt het? Maar as ek my levenstaak kan voltooi en die dienstwerk wat ek van my Heere Jesus gekry het, kan klaarmaak. Wat is die dienstwerk wat die Heere vir jou gegee het in hierdie seizoen van jou leven? Elkeen van ons is gemaakt met een doel en om het doel na te jaag. En wanneer jy hierdie doel ontdek, sal jy bereid wees om, soos Paulus, stroom op te swem om daar die doel na te jaag. Nou, oor die volgende paar weke gaan ons kyk na kerk in die Nieuwe Testament, die kerk in Thessalonica, en uh, Paulus het een brief geskryf, hierdie kerk word ook genoem in handelinge 17, en dan word getuig van hoe hierdie mense stroom op geswem het. Um, hoe in, in, in die middel van, van um, onderdrukking, en waar hulle vervolg was, waar hulle nog steeds die Heere gedien het, en gewerk het aan die Koninkryk van God. In 1 Thessalonica 1 vers 2 en 3, 
skryf Paulus aan hulle. Ons dank God altijd voor jullie allemaal wanneer ons en ons gebede aan jullie denk. Zonder ophouden breng ons dan voor God ons Vader in herinnering, dan luister hierna, die werk van jullie geloof, die inspanning van jullie liefde en die volharding van jullie hoop op ons Heere Jesus Christus. Maar die wonderlijke ding is, Je wordt getuig van hierdie kerk, wat in die middel van een vervolging, of waar een baie teestand of weerstand beleef, steeds leef in een plek van geloof, een plek van liefde, en een plek waar hulle hoop steeds uitleef. Nou hierdie drie woorde, geloof, liefde en hoop, denk ek is een baie populaire drie woorde. Uh, baie van ons sien het, miskien as jy by jou tannie gaan keir, of dalk het jy hierdie drie woorde, uh, iwerst in jou huis tegen een mier geplak, of tegen jou ijskas, Maar ek dink vir my persoonlijk, baie keer as ek kyk na hierdie drie woorde, geloof, liefde en hoop, is het asof het een baie eriferie type woorde is, of een baie eriferie gedachte. Maar wat ek wou hou van hierdie kerk in Thessalonica, is Paulus skryf oor die werk van hulle geloof. Hy praat van die werk van julle geloof. Iets wat hierdie kerk verstaan het, is dat een geloof wat nie werk nie, werk nie. Een geloof wat nie werk nie, werk nie. Dan wordt getuig nie net dat die feit dat hulle gegloe het nie, maar dat het meegebring het dat hulle werk vir hy geloof. En dan praat het van die inspanning van hulle liefde. Liefde is nie net een gevoel wat jy het teenoor ander mense nie. Liefde is werkelijk wanneer het leid tot inspanning. In hierdie kerk word al getuig van hulle inspanning van liefde en ons gaan daar gesels ook uh, oor die volgende paar weke en dan gaan ons ook praat oor wat dit beteken om volharding in, gelo- in, in hoop te hee. Jy sien om hoop te hee is nie net een wensgedachte wat jy het nie. As jy hoop het, dan bring het mee volharding. So ons gaan mykie kyk in hierdie reeks stroom op, nou wat beteken het prakties? Hoe lyk dit prakties in ons leven? Hoe lyk dit prakties in ons stad? Wanneer ons leef in geloof, in liefde en in hoop. En as ek kyk na hierdie kerk in Thessalonica, en ons kyk na die kerk vandag, ons kyk na Christendom in ons land vandag, dan lyk het amper asof hierdie twee prentjies nie mooi oplein met mekaar nie. Dan lyk of al iets missing is in ons kerk vandag, en die manier hoe ons eindelijk ons, ons, ons stad dien. Nou ek geloof die rede vir dit, of een van die redes vir dit, is omdat ons dalk een halve waarheid ontvang, uh, of uh, wanneer ons met mekaar praat oor die evangelie, of die woord deel met mekaar, is het soms dat ons een halve waarheid deel met mekaar. En ek wil vandag so'n bykie tyd spandeer aan, wat is, die, wat is die volle evangelie, wat is die volle waarheid, wat hierdie boek vir ons leer? Uh, want ek geloof, as ons een halve waarheid het, is wanneer ons gaan sikkel om hierdie geloof eindelijk uit te leef. Nou, gepraat van visse en die salmvisse, ek wil jou graag vertel van die eerste keer toe ek een vis gevang het, is baie trots al op, my eerste vis wat ek gevang het, was een lekker vet karp. Dis eindelijk net halve waarheid. Die, die volle waarheid is, hy was eindelijk net so groot gewees. Jy ken moos die, die visserman stories, dis, dis gewoonlik halve waarhede. Uh, maar die ding is, ek was baie trots op, want het was my vis gewees. Ek het hom gevang. En as ek nou eerlijk is met jou, is daar ook net een halve waarheid. Ek het een vriend gehad, Maarten, en hy het my gehelp. Jy sien, my pa het my nooit geleer om vis te vang nie. Hy het my baie dinge geleer. Hy het my geleer om my geweer vast te hou, om my bakkie te rui op die plaas. Hy het my geleer om my golfstok te swaai, maar hy het my niks van visstokke geleer nie. Maar my vriend Maarten, hy het op een dag besluit, genoeg is genoeg, hy gaan my vat na Dam toe oor een naweek, en hy gaan my leer om vis te vang. 
En hierdie eerste vis, ek was baie opgewonde, maar my vriend Maarten het eindelijk die miliebom aan mekaar gesit. Hy het om in die hoek gesit, die sinkerkies als recht gesit. En ek het, sel, ek het nie herself die stok ingegooi nie, of die lijn ingegooi nie, want Maarten het geweet waar om het in te gooi. So hy dit gedoen, toe sit hy die stok mooi neer. En toe die vis begin buit, het ek het ook eers achtergekom nie. Maarten het die stok opgetel, hy het om in my hand gesit. Toe sê hy vir my, ek moet kap. Toe sê ek van, wat moet ek kap? En blijkbaar betekent het om een visstok te kap, is jy ruk om terug, zodat so je die vis kan vang in die mond. En toe breek ek om in die stok en katrol in, het was makkelijk genoeg om self in te katrol, so hy het my vertrouw om dit self te doen. So ek het eindelijk maar net gekap en gekatrol. En na die tijd het hy die vis van die hoek afgehaal, want ek was nie lus om my handes die weer te laat stink, soos vis nie. En so die volle waarheid is, ek het nie eindelijk heel te mal vis op my eie gevang nie, maar dit is maar die story wat ons vir mense gaan vertel, dat ek het al een vis gevang. Nou, hoe lyk die halve waarheid as het kom by die evangelie? En hoe lyk die volle waarheid? Nou, ek geloof as jy kyk na hierdie boek, kan jy hom opdeel in vier hoofdthema's. Dat is vier hoofdthema's wat hierdie boek vir ons leer, of, of noem het vier hoofdstukke. Ons praat van die, van een four chapter gospel, wat een baie volledige verkondiging van hierdie woord is. Nou, die eerste thema is die thema van skepping, of die skeppingsleer, is creation. Die tweede thema is die sondeval, of, of, of the, the fall. Die derde hoofdstuk, of die derde thema, is dan die thema van redemption of versoening in Christus. En dan is daar ook een vierde thema, of die vierde hoofdstuk, wat dan restoration is, of, of die heelmaking. Nou, die halve waarheid, wat ek geloof baie van ons meer groot geword het, en wat ons dikwels vir mekaar vertel, is wanneer ons vir mekaar een two-chapter gospel gee, een twee hoofdstuk evangelie vir mekaar gee, wanneer ons focus net op hoofdstuk twee en op hoofdstuk drie. Wanneer ons klem net op die sondeval, en op versoening, maar geen klem le op waarvoor was ons gemaakt in die heel begin. Wat was hier die doel waarmee God ons geskapen het in die skepping? En dan ook, hoe lijkt het wanneer ons uh, gerestoor wordt na hierdie oorspronkelijke um, doel waarmee die Heere ons gemaakt het? Nou, Romeine 3 vers 23 en 24 som hierdie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 baie goed op. Wanneer het sê, allemaal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle het verdien op grond van sy genade vrygespreek van weer die verlossing dier Jesus Christus. Nou, wat ek hier so lees is die waarheid. Maar het is net een deel van die waarheid. Het is ook nie die volle, volle prentje nie. Jy sien, baie van ons word groot met een evangelie waar iemand vir jou sê, Jy is stikkend. Jy is een sondaar. En het is die waarheid. Ons weet dit. Ek denk baie keer hoef jy nie vir mense te herinner dat hulle sondaars is nie, want ons weet dit. Maar ons sê vir mense, jy is een sondaar, jy is sleg, jy is niet waard, jy is een stik gemors. En alles om ons is ook net gemors. Hierdie wereld is net absoluut stikkend. Daar is geen hoop, behalve in Christus. Jy sien, jy sit jou hoop in Christus, en dan, en weer eens, hier is die waarheid, dan is daar die belofte van die eeuwige leven. Maar soms verkondig ons hierdie evangelie op so'n manier, dat ons eindelijk vir mense sê, daar is geen hoop in hierdie wereld nie, maar moet nie worry nie, jy kan een kaarkie jimmel toe kry. Sit jy geloof in Christus, dan kry jy een kaarkie na die eeuwige leven toe, so dat een dag, jy in hierdie wonderlijke plek in die jimmel gaan leef, waar al hierdie gemors nou maar net voorbij is. En so ons verkondig soms een boodskap, wat ons vir mense net die belofte geef van a ticket to heaven, maar niks meer. En weer eens, dit is alles deel van die waarheid, maar het is misschien al de waarheid. Hoe zal het lijken als ons vir mense 
evangelie be- vertel, wat begin, nie in Genesis 3 en ophou in Johannes 1 en 2 en 8 nie, maar as ons vir mense evangelie gee, wat begin in Genesis 1, en eers ophou in, in, in openbaring 22, jy sien Genesis 1, hierdie eerste hoofstuk, kom ons kyk bykie daarna, dit praat van die skeppingsleer, of van creation, in Genesis 1 vers 26, uh, tot 28, sê die volgende, en dis God wat praat, en hy sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Jy is Godse verteenwoordiger op hierdie aarde, dis waarvoor hy jou gemaakt het, dis die doel waarmee hy jou geskep het. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers. Jy is gemaakt om te heers oor hierdie aarde, oor die vis in die see, oor die voels in die licht, die makdiere, die wille diere, en al die diere wat op die aarde kruip. En dan gaan het aan vers 28, toe het God, vir hulle, God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar en word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Jy is geroep om hierdie aarde te bewerk. En dan sê, heers oor alles. Heers oor hierdie aarde. Dis waarvoor jy gemaakt is. En dan baie belangrik. Vers 31, Genesis 1 vers 31 is so belangrik omdat ons opge- of, of groot geword het in die, in die wereld wat, wat vir ons gesê is, jy is maar net een stuk gemors en alles om jou is net een stuk gemors en hoopelik gaan jy net een dag jimmel toe en dit is al vir die, die volle boodskap wat ons ontvang het. Genesis 1 vers 31 sê vir ons die volgende, en toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het. Hy het gekyk na jou, hy het gekyk na die wereld wat hy gemaakt het en dit was baie goed. Het was baie goed geweest. God het gesê, dit is goed gewees. Hy het die wereld gemaakt met die doel, en hy het goed gemaakt. Ek het twee seens. Uh, die een sienkie word nou drie volgende week, en die ander sienkie is so drie en een half jaar, of vier en een half jaar uit. Nou, ek het a, a routine in my huis, elke aand as ek hulle in die bed gaan sit, is al so twee ruimpies wat ek vir hulle sê. Nou, een van die twee ruimpies, wat ek vir hulle elke aand sê, voor ek vir hulle nacht sê, sê ek vir hulle, God het jou gemaakt, God het jou goed gemaakt en God het jou gemaakt om goed te doen. God het jou gemaakt, God het jou goed gemaakt en hy het jou gemaakt om goed te doen. Hoe sal het lyk as ons leef met die verstaan? God het my gemaakt, het my goed gemaakt en het my gemaakt om goed te doen. En natuurlijk, na dit weet ons wat hier die tweede hoofstuk oorgaan, die sondeval dat ons ver van God af is, as gevolg van ons eie sonde, en net, ek, ek wil nie te veel hierin gaan nie, um, maar net ook een, een nota om te maak, as het kom by, by, by the fall, is dat, ek denk, ons maak een fout, wanneer ons sê, dis alles Adam en Eva's skuld, en ons sê die blaam op hulle, vir die gemors in hierdie wereld, of vir ons afstand um, van God af. Jy sien, het is ons eie sonde, wat hierdie veroorzaak, in ons leven. Dit is ons eie sonde, wat die afstand tussen ons en God veroorzaak het. Jy sien, Adam en Eva is nie, is, hulle is soos een voorbeeld van ons. Michael Eden stel het so, hy sê, as jy in die tuin van Eden was, so jy precies diezelfde gedoen het. So jy kan nie die skuld op hulle plaas nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie sonde en jy het verlossing nodig. Jy het vir Christus nodig, omdat jy gesondig het. En dan, hoofstuk 3, leer vir ons, dat Christus, net soos Adam een verteenwoordiger van ons was, net so is Christus nie net een verteenwoordiger vir ons nie, maar hy is ook een verteenwoordiger van ons. Hierdie nieuwe skepping, hierdie, hierdie, hierdie nieuwe mensdom wat Christus begin het, hy is die tweede Adam. 
een nieuwe bloedlijn wat begin is in Christus Jesus. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17 is ons is nou nieuwe weesens. Ons is nou niet gemaakt in Christus Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, zodat so ons, dier ons eenheid met Christus, dier God vry gespreek kan word. Engelse vertaling sê, He who had no sin became sin, so that we might become the righteousness of God. Ons het die gerechtigheid van Christus geword. Hierdie is belangrijk. As jy, as jy hierdie derde hoofdstuk recht verstaan, dan sal jy besef, jy is nie meer een sondaar nie. Sondaar is nie meer jou identiteit nie. Selfs al sikkel jy met sonde nou nog. As jy in Christus is, is jy nie meer een sondaar nie. Jy is nou die gerechtigheid van Christus. Jy is rechtvaardig verklaar in Christus. En dan hierdie vierde hoofdstuk, Restoration, is so belangrijk, as jy jou doel op hierdie aarde wil verstaan, moet jy restoration verstaan. Nou, as het kom by hierdie, hierdie heel maak, uh, hierdie vierde hoofstuk, ons het hierdie prentjie van openbaring 21 en 22 in ons kop in. En uh, dit is een wonderlijke waarheid, waar het vir ons hierdie prentjie gee, of hierdie beeld gee van hoe dit gaan lyk in die, in die heel aan die einde, wanneer God alles weer heel gaan maak. Dit is hierdie, hierdie, hierdie wonderlijke beeld van, van die nieuwe aarde wat afkom, hierdie nieuwe jimmel wat afkom, hierdie nieuwe Jerusalem wat neerkom. Waar Godse teenwoordigheid saam met sy mense is, waar Godse teenwoordigheid so volop is, dat sy koninkryk is daar. Jy sien, die koninkryk van God is waar ook al Godse teenwoordigheid is. Waar, sy, waar die koning is, daar is daar een koninkryk. Waar ook al ons Godse teenwoordigheid is, dit is waar sy koninkryk is. En dit is hierdie mooi prentjie van, waar, waar daar geen meer pijn of leiding gaan wees, daar gaan nie meer tranen wees, daar gaan nie meer dood wees nie. En God gaan alles kom jyl maak. En so is een prentjie van wat nog gaan gebeur. Maar as ons restoration recht verstaan, as ons die koninkryk van God recht verstaan, dan verstaan ons, dit is nie net iets wat nog gaan gebeur nie. Dit is iets wat al reeds gebeur het, Dit is iets wat nou bezig is om te gebeur, en dit is iets wat nog gaan gebeur. Jy sien die koninkryk van God, gaan nie, is nie net iets wat nog gaan kom nie, die koninkryk van God het reeds gekom. En die koninkryk van God is nou hier, en ons is bezig om die koninkryk van God een werkelijkheid te maak in hierdie wereld van ons, en die koninkryk van God gaan volbring word eendag. Jy sien toe Jesus op hierdie aarde geloop het, en hy het sy heilige geest vir ons gegeen, Jy sien, in Johannes verduidelik het, wanneer die Heilige Geest kom, dan kom die Vader en die Sien, en dan kom maak hulle huis binnen ons. Dit is iets wat Christus reeds kom doen het. En, en die fariseers vooral vir Christus, um, in Lukas 17 vers 20, en sê hulle, um, toe die fariseers vir Jesus vooral, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord, die komst van die koninkryk van God, kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie. Want die koninkryk van God is hier by julle. Jesus wees na homself, dan sê die koninkryk van God is nou reeds hier. Jesus was die verkondiging van die koninkryk, want hy is die teenwoordigheid van God, wat gekom het na ons toe. En wanneer jy een word met Christus, en die geest kom, en die vader en die sien kom, maak hulle huis binnenkant jou, dan het die koninkryk van God reeds gekom. Restoration het reeds begin gebeur. En wanneer ons in hierdie wereld werk, doelgerig 
en doelbewust is aan hierdie, hierdie doel wat vir God ons gemaakt het, ons is bezig om hierdie koninkryk van God een realiteit in ons wereld te maak, is ons bezig om die koninkryk te bring. Jesus bid in Matthies 6 vers 19, dan sê hy, ons vader wat in die himmel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil op aarde geskiet, net soos in die himmel. Jy sien, wanneer ons dit doen, wanneer Godse wil geskiet op hierdie aarde, as wat, wanneer het op aarde is, soos wat het in die hemel is, dan is die koninkryk van God reeds hier. Dit is iets wat reeds gebeur het, dit is iets wat nou gebeur, ons is bezig om daar aan te werk, maar ons verstaan, dit gaan eendag volbring word. God gaan hierdie, gaan alles volkome kom jyl maak in die toekomst. Nou, die probleem wanneer ons hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 alleen evangelie verkondig, weet jy wat sê resultaat daarvan? Dus ons sit met christene wat een baie laas selfbeeld het, en ons sit met passieve christene. As die enigste, enigste boodskap wat jy ontvang het, is dat jy een stikkende sondaar is, maar moet nie worry, jy het een kaarkie na die hemel toe. Dan het jy een baie laas selfbeeld, want jy sien jouself net as een sondaar, nie as iemand wat geskep is om te jers in hierdie wereld nie. Jy sien jouself as die gerechtigheid van God nie, jy sien jouself nog as een sondaar nie net een laas selfbeeld nie, maar jy is passief. Want wat is die punt om enigheids goeds te probeer doen in hierdie stad? Met de regering wat korup is, wat is die punt daaraan om te werk, om, om, om aan te hou, vasthou aan een whip, en om te werk met, met, die, met die uitgeloof uit? Wat, wat is die punt daarvan? As jy eindelijk maar net wacht om eendag jimmel toe te gaan. Maar jy sien, wanneer jy verstaan dat jy geskep is, in, of skape is in Godse beeld, met een doel, en dat jy nou weer heel gemaakt is, in Christus Jesus, en dat ons nou bezig is aan hierdie koninkryk, wat Christus kon begin het op hierdie aarde, dan is ons nie meer, dan is ons een akkurate selfbeeld van onszelf en ons word ook actief. Nou, ek wil vandag afsluit, dier hierdie reimpie wat ek vir my sienkies sê elke aand, graag vir jou te sê, Ek wil jou herinner aan die feit dat God het jou gemaakt. En God het jou goed gemaakt. En God het jou gemaakt om goed te doen. Die dier ook om Christus gesterf het en weer eenheid gebring het tussen jou en die Vader. En jou nie net dadelijk jimmel toegevat het nie, maar jou gelos het op die aarde. Is omdat hy een doel het met jou leven. Hy het een doel met jou leven. En ek wil jou uitnooi om saam met ons die volgende drie weke te ontdek hoe lyk het prakties om te leef uit geloofheid, om te leef met liefde in jou hart en om te leef met whip in jou. Kom ontdek dit saam met ons. Kom ek bid vir jou. Heere Jesus, dankie dat jy um, vir ons kom openbaar het. Heere, wat ons doel in die wereld is, Heere. Dankie dat jy ons deel maak van, van die wonderlijke koninkryk, Heere. Dankie dat ons eerstens deel mag wees van die koninkryk, en dankie dat ons ook saam mag bou aan die wonderlijke koninkryk. Vader, ons wil vir jy dankie sê, Heere, dat ons weer dat jy ons gemaakt het, Heere, dat jy ons gemaakt het met een plan, Heere. Dat jy ons goed gemaakt het, en jy het ons ook gemaakt om goed te doen. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.